0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borrell und ich freue mich sehr, dass du diese Woche wieder dabei bist, denn es wird hochprozentig, weinsinnig und französisch, jedenfalls ein bisschen. Es geht um Cognac. Cognac? Ja, genau, das ist diese Flasche mit der Staubschicht ganz hinten in der Backbar, die du nur für wenige Sazeracs oder Sidecasts mal hervorziehst und die ansonsten meist unbeachtet ähm, dumm rumsteht. Schade eigentlich, dass man bei Cognac vielleicht auch immer so diese Assoziationen hat. Ja, okay, alte Herren, Kaminfeuer, Zigarrenrauch und, Zitat Stefan Gabani, äh, Cognac-Schwenker so groß wie Kinderköpfe. Das muss aber nicht so sein, denn ich musste und durfte mich im Zuge eines Drinks-Artikels, der wird Ende April in der Drinks erscheinen, mit dem Thema Cognac genauer befassen und auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit Cognac getrunken habe, sondern dass ich etwas tiefer recherchiert habe und gefunden habe, dass man viel zu wenig Cognac trinkt und viel zu wenig über Cognac spricht. Und das ändern wir jetzt. An meine Seite habe ich mir dafür den absoluten Verfechter des Cognacs an sich, quasi der Superman im Cognac-Business geholt, nämlich Reinhard Porrek. Reinhard ist derzeit in Wien, wenn er nicht um die Welt fliegt, denn er ist nicht nur der jüngste Cognac-Educator. Und setzt sich wirklich sehr, sehr dafür ein, Cognac eine neue Frische zu bringen, ihn in den Shaker zu packen und ähm, an die Bar zu holen. Sondern er ist auch World Class Bartender Austria, Certified Advisor of Spirits, Sherry Educator, Sake Sommelier, Mixology Newcomer of the Year, Most Innovative Bartender des Stuff. Ich lese jetzt einfach nur mal so kurz seine Signatur vor. Er hat einfach schon so krass viel gemacht. Ähm, Hut ab. Und ist natürlich, darüber hinaus auch noch super nett und ähm, hat mir super gerne weitergeholfen. Ja, deswegen hoffe ich jetzt, dass wir etwaige Vorurteile bei dir oder Ängste aus dem Weg räumen können und ähm, dir einfach schöne Einblicke da reingeben, was man alles mit Cognac Tolles machen kann und wieso er eben wirklich eine Front Row Position in deiner Backbar oder auf deinem Tresen verdient hat. Viel Spaß beim Hören. Okay, Reini, es ist wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir jetzt, du aus Wien, ich aus München, uns hier quasi telefonisch zusammenfinden und gemeinsam die Mission Let's make Cognac great again in die Tat umsetzen und du hier im Podcast bist.
1: Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, zu Beginn würde ich sagen, ich nehme zwar an, dass der Großteil der Zuhörer dich kennt oder dein Name ein Begriff ist, aber vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und ja.
1: Das Leben mit allen Sinnen genießen und ja, riechbar, schmeckbar, erlebbar und... Besonders machen. Das ist so mein mein Ziel und meine große Leidenschaft, mit der ich ja jetzt doch schon seit einigen Jahren durch die Genusswelt äh, stolpere. Mhm. Und, äh, ich, ich bezeichne mich immer gerne als Genusskreativen. Ich äh, berate Spitzenhotellerie und Gastronomie im konzeptionellen Bereich, entwickle also ganze Food and Beverage oder Hospitality Konzepte. Ich darf mit Produzenten zusammenarbeiten, Produkte entwickeln, auch selbst herstellen. Und zudem bin ich in Wien in der Boutique Bar Tür 7 anzutreffen, die ich auch mit aufsperren dürfte. Ich habe gerade ein kleines Pop-up für sechs Wochen am Laufen. Ich produziere den schönen roten Wermut Pontica und Absinth nebenher. Also es kommt so ein bisschen was zusammen. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs als Speaker und Vortragender zu den Themen Genuss, Gastgeben, Hospitality. Also alles, was mit den schönen Dingen des Lebens zu tun hat, reizt und fasziniert mich. Und insbesondere auch die interdisziplinäre Verknüpfung und das Zusammenbringen unterschiedlichster Elemente des Lebens, die vielleicht gar nicht im gastronomischen Kontext stehen müssen, die aber irgendwo das Sinnliche erleben, und diese Wahrnehmung von schönen Dingen betrifft. Das heißt, ich darf viel mit Spitzenköchen zusammenarbeiten, mit Parfümeuren, mit Designern, mit Kunstschaffenden, mit Modedesignern. Also alles, was irgendwie so, ja, alles, was Haptik hat, alles, was, was duftet, ja. alles, was schmeckt, alles, was, was schön aussieht, was das Leben einfach so besonders und wertvoll macht. Das sind die Dinge, die ich gerne an andere Menschen geben möchte.
0: Alles, was Spaß macht. <lacht> ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung gewesen. <lacht> Und ähm, ich glaube, wir müssen auch in Anbetracht dessen, was du alles machst, weil ich glaube, man könnte einen stundenlangen Podcast damit füllen, ähm, auf die einzelnen Sachen nochmal näher einzugehen, ja, weil die du jetzt so angerissen ja. hast. <lacht> ähm, nee, also wir müssen definitiv, also ich glaube, du wirst noch des öfteren Gast in diesem Podcast sein müssen. <lacht>
1: Wird wohl sein müssen. Ja, es, es wäre mir eine große Freude. Immer gern. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge spannender Themen, die es abzuklopfen gibt.
0: Sehr. Jetzt sind wir, ich habe dich ja heute gebucht, als äh, Kognak-Experten. Mhm. <lacht> Denn du bist ja unter anderem auch äh, neben deinen vielen Tätigkeiten im im, im Sinne des Genuss und im Sinne des, das Leben schöner und schmeckbarer und riechbarer zu machen, bist du ja unter anderem auch der jüngste Cognac-Educator.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Seit wann bist du das denn eigentlich?
1: Ich habe 2016 diese Auszeichnung bekommen. Die wird verliehen vom Büro National Anthroprofessionelle du Cognac, also quasi das offizielle ähm, Kontroll- und Aufsichtsorgan äh, von Cognac, wenn man so möchte. Und die vergeben diese Auszeichnung oder diese Zertifizierung eben an Menschen, die sich um die Spiritose verdient gemacht haben und die sich besonders um Cognac bemühen und somit quasi als weltweiter Botschafter und Lehrbeauftragter für Cognac unterwegs sind.
0: Ich finde, das ist jetzt eigentlich auch schon der ideale Einstieg. Denn zu Beginn des Podcasts würde ich ganz gerne, ähm, weil du als Hörer ähm, denkst dir vielleicht so öh, Cognac, ähm, ja, eher so ein bisschen angestaubtes Image, so Sazerac macht man schon nochmal, Sidecar macht man schon nochmal, mhm. aber ähm, wir wollen eben jetzt so zeigen, was Cognac alles kann und warum Cognac eben durchaus mehr Beachtung verdient hat, auch gerade im Barbereich. Wie bist du an Cognac gekommen und was ist das, was für dich Cognac so faszinierend macht, dass du gesagt hast, ja, du wirst Cognac Educator?
1: Nun, äh, zum einen sicher mein Hintergrund im Weinbereich. Mein Opa war aus einer kleinen weinproduzierenden Region im Mittelburgenland. Ich habe von Kindesbeinen an so diese einfache handwerkliche Prägung mitbekommen. Wirklich in die Genusswelt bin ich dann aber durch das Diploma in Wines and Spirits, das WSCT, mit Sitz in London gekommen. Und in diesem Diploma äh, hat man ja auch... Äh, Prüfungen über Spiritosen, Schaumweine, verstärkte Weine abzulegen. Und das hat mich letztendlich dann in den ganzen Spirits- und Barbereich auch gebracht. Aber meine Wurzeln sind also im Weinbereich. Entsprechend hatte ich immer eine große Affinität, auch im Spiritosen- oder Fortified-Bereich, zu diesen traubenbasierten Dingen. Außerdem äh, frage mich nicht, warum, aber irgendwie hat sich im Lauf meiner äh, Karriere auch eine gewisse Affinität zu den vergessenen Schätzen, zu den kleinen unbekannten Dingen ergeben, ob das jetzt Sake ist oder Sherry überhaupt generell, so die die Fortified-Ecke. Da sind schon sehr viele Themen dabei, die heute oft übersehen werden oder schlichtweg auch einfach mal ein, ein angestaubtes, mieses oder ganz ehrlich einfach ein scheiß Image haben. Ja. Und ich finde es spannend, mich dieser Themen anzunehmen und gerade da wieder den Finger auf die Wunde zu legen und hinzuhören und da was zu machen. Weißt du, ich muss nicht heute der, der 500. Evangelist des Jins sein, äh, sondern äh, ohne das jetzt despektierlich oder abwertend zu meinen, in keinster Weise. Aber warum nicht mal wieder da hinschauen, wo vielleicht sonst ganz wenige hingehen?
0: Ich finde die Einstellung super und das ist ja auch das, was es quasi spannend macht. Weil wenn immer alle nur das machen, wo man eh schon was kennt oder wo jetzt eh schon jeder was macht, dann entsteht ja auch nichts Neues. Von ja, daher finde ich, ich halt generell den Ansatz.
1: Große Fan von, von Trends und, und Hypes und dergleichen. Am Ende des Tages setzt sich Qualität durch, glaube ich. Das ist, war immer mein Credo. Und das ist ja auch bei Cognac so. Ich muss ja das Rad der Geschichte nicht neu erfinden. Da ist ja quasi schon, schon alles da. oder Da ist so viel an, an Unterbau. Ob das jetzt historisch ist, ob das geografisch, kulturell ist, ob das den Barbereich betrifft, da ist ganz, ganz viel. Die Frage ist nur einfach, Wieso haben wir das so vergessen oder wieso liegt dieses Ding heute so brach, wie es denn teilweise tut?
0: Genau. Und das liegt ja, das ist ja jetzt quasi, dafür ist ja jetzt dieser Podcast da, damit es nicht mehr brach liegt. <lacht> <lacht> wir <lacht> denn, geben uns alle Mühe. Ja? <lacht> wir geben uns Mühe. Denn genau, also was du gesagt hast, ist ja dieses, ist es ist eigentlich was, was es schon lange gibt. Das ist jetzt nichts Neues, unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, und du hast eben schon so schön angerissen, und da würde ich gerne jetzt einmal reingehen, dass eben die Qualität sich durchsetzt und dass eben beim Cognac schon Qualität da ist. Jetzt ja, fände ich super, wenn du einmal ähm, vielleicht relativ kurz zusammenfassen könntest, was überhaupt Cognac zum Cognac macht. Sprich, es ist ja eine Spirituose, die strikten Reglements unterliegt. Ähm, mhm. Vielleicht gibst du uns da einmal so einen Einblick, für, vielleicht auch für einen Hörer, der sich jetzt wirklich mit der Thematik noch kaum auseinandergesetzt hat.
1: Wir sprechen beim Cognac von einem Weinbrand. Also es ist ein weinbasiertes Produkt, das aus einer geschützten, äh, streng definierten Anbauregion im südwestlicheren Bereich Frankreichs kommt also das ist so, so grob rund um, den, um das Flüsschen der Charant äh, hier fokussiert. Es gibt äh, sechs sogenannte Krüs, die Anbaugebiete, aus denen die Trauben der Wein kommen. Die werden dort destilliert bis zu einem bestimmten Datum im auf das Lesejahr folgenden Jahreszyklus. Und anschließend wird dieser Weinbrand, dieses junge Eau de Ville, in Holzfässern aus zumeist Limousin oder Transaise-Eiche gelagert, um anschließend assembliert, verschnitten zu werden und als Cognac auf den Markt zu kommen.
0: Genau, das, das ist, ist so quasi Ein, ein ganz
1: kurzer Abriss, was man sich denn unter Cognac in etwa vorstellen kann.
0: Wieso, glaubst du, ist ein so qualitativ hochwertiges Produkt irgendwie in Vergessenheit geraten, beziehungsweise ja so ein bisschen von der Bildfläche oder von der Tresenfläche viel mehr verschwunden? Nun
1: man, man muss natürlich schon festhalten, dass der Cognac ja nicht gänzlich in der Versenkung verschwunden ist und die, die Spiritose hat ihren, ihren Platz an der Bar und hat absolut ihre Berechtigung und Jahre waren die Stärksten in der Geschichte des Cognac überhaupt. Also wir sehen da auch einen positiven Trend. Mhm. Aber ganz grundsätzlich, ja, wir haben ein Image- und ein Wahrnehmungsproblem, glaube ich. Ja. Da, da spreche ich noch nicht mal von der Bar, sondern einfach von der großen allgemeinen Wahrnehmung, wie wird Cognac heute gesehen ja. und wenn ich gerade auch in meinen Vorträgen oder in Gesprächen mit sehr, sehr vielen Menschen rund um die Welt äh, über Cognac äh, zu sprechen komme, ist das Bild immer alte Herren vom Kamin, dicke Zigarre in der Hand, Lederfotö, mhm.
0: äh, diese die
1: klassischen Bilder, die man oft bei so einer gereiften, sehr gediegen wirkenden Spiritose im, im Kopf hat. Ja? Die, die, die schwere Library, das dunkle Licht, die alte American Bar, dieses leicht schon bedrückende, schwere und ich glaube, dass halt die letzten 10, 15 Jahre ähm, die die jungen Trinker da auch einfach keinen Bock drauf hatten. Ja. Und ja, wir brauchen ja auch nicht drüber sprechen, dass so in der in der Disco Ära und in den grauen Zeiten der Barkultur äh, vielleicht konnte sowieso keinen äh, keinen allzu großen Platz hatte. <lacht> Und auch in der Renaissance der Bar und in den letzten Jahren hat man sich dem Whisky stark zugewandt, da hatte Rye wieder seinen Moment, der Wermut, der die letzten Jahre ganz stark gekommen ist und natürlich der, der alles überstrahlende Gin-Boom. Aber Cognac war eigentlich so das, das kleine Stiefkind nebenher, obwohl Cognac ja eigentlich auch die Nummer 1 Spiritose der Bar immer schon war. Also ja. die, die ersten goldenen Heydays der Barkultur, da war Cognac äh, und auch andere Weinbrände so das, das Go-To-Spirit-Ding schlechthin.
0: Genau, das finde ich nämlich eigentlich auch einen ganz interessanten äh, Ansatzpunkt. Vielleicht kannst du da auch noch zu was sagen, weil ich habe ähm, in meiner Recherche eben auch ja herausgefunden, dass im Prinzip ja wirklich die ersten Cocktails wie Sazerac und so weiter wurden ja mit Cognac gemacht und dass mhm. eben auch gerade der Cognac quasi unter Anführungszeichen verdrängt wurde aufgrund der Reblausplage und man dann zum aus Notfall zum Whisky greifen musste. Ähm, stimmt das oder wie, wie, wie sind da so deine...
1: Also, wie gesagt, Cognac war einfach immer die oder eine der Go-To-Spiritosen der ganz frühen Barkultur schon, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber ja, ich, ich, ich denke, viel, viel entscheidender ist einfach auch heute die Frage, warum nicht wieder hinschauen oder warum haben wir einfach dieses schlechte Image. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig zu überlegen, warum es dieses schlechte Image gibt oder, oder was denn da war. Meine Güte, das ist halt heute einfach so. ja. Dieses Faktum der Geschichte, das kann man ja hinnehmen und das hat sich die letzten Jahre eben so dargestellt was machen wir draus? Genau. Ich und äh, mein, ich sehe es halt auch als, als meine Mission an, dem Cognac da ein frisches, junges, neues, dynamisches Gesicht zu geben und zu sagen, nein, das ist eben nicht Lederfoteur und das riecht nicht nur nach Zigarre und altem Furz und äh, nicht immer nur abgestanden und eigentlich so zum Gähnen langweilig.
0: Und auch nur Cognac, für Sipping-Drinks. Ja, ja.
1: Na, überhaupt nicht. Ja, ja ist ja auch eine eine total frische, trinkanimierende, lebendige, filigrane, fruchtig, oft florale Spiritose, wie ich ja auch immer, immer sage, eine feminine Spiritose, ja? ja. Ich bin zwar überhaupt kein Fan von so Male und Female Drinks und diesen klassischen Stereotypen des, des rosa Girly Drinks und der, der Kerl hat den dicken, schweren Tumblr. Dann mit würde ich Willy dich auch nicht in
0: den Podcast einladen. Ja, klar. <lacht> <lacht> um,
1: damit möchte ich genau aufbrechen, ja, sondern einfach zu sagen, hey, das ist eine super vielfältige, spannende Spiritose, mit der ich von A bis Z alles machen kann. Ob das der, der frische, lebendige Afternoon Drink ist, ob das der Aperitiv-Bereich ist, das gesamte Dinner lässt sich mit Cognac begleiten. Im Dessert bis hin zur, zum Digestiv und zur Zigarre ist da ja irgendwie alles möglich. All diese Qualitäten äh, des Cognac, das gehört wieder mehr in die Köpfe der Leute gebracht. Aber man muss sich auch einfach mal drüber trauen. Viele haben einfach eine Berührungsangst oder sagen halt, pff, meine Güte, wer geht denn heute Freitag, Samstagabend weg und stellt sich mit breiter Brust an die Bar und sagt, er hätte jetzt gerne einen Cognac-Drink. Ja? Mhm. Da kannst du lang suchen. Aber ich kann ja dem Gast auch einfach mal, wenn der was Frisches, was Spritziges, was Florales, was Fruchtiges haben will, einfach einen Drink mit Connect machen, hinstellen, sagen, kostet das. Und... Bei uns in der, in der Tür 7 funktioniert das ja genau so. Wir haben keine Karte im klassischen Sinne. Die Gäste bestellen einfach äh, nach ihrem Gusto. Wir zaubern denen ganz spontan eine schöne Kreation. Und wenn die Gäste das dann kosten und sagen, hey, das ist ja super, was ist denn da drinnen? Und ich sage denen, Kognak fallen die aus allen Wolken.
0: <lacht> Aber geil. Dann
1: sagen sie wieder, du, wie schön ist denn das? Du hast mir wieder einen Zugang zu einer Spirituose gegeben, die ich so nie probiert hätte. Ich glaube, es braucht da auch einfach mehr Eier und mehr Courage, einfach mal wieder zu machen und auch den Cognac zu verwenden. Sei es in Highballs, sei es in Drinks oder auch einfach zu Hause.
0: Vielleicht können wir direkt einmal ins Detail gehen, weil du so schön gesagt hast: von A bis Z kann man Cognac verwenden. Ja. Und ich fände es super schön, wenn, wir, ähm, wenn du vielleicht mal so drei Beispiele nennst, vielleicht wirklich einen Aperitif, dann vielleicht wirklich etwas schwereres, einen Digestif oder einen Highball, ähm, wie du Cognac eben auf ungewöhnliche oder ja, ungewöhnlich, vielleicht eher ja, auf neue Art und Weise verwenden kannst und vielleicht da auch noch ein bisschen was zu den verschiedenen Qualitäten sagst.
1: Die einfachste Variante ist vermutlich zu sagen, ich nehme mir einen Horse snack einen schönen VS-VSOP-Kognak mit Eiswürfeln, Ginger Ale drauf, vielleicht eine Zitronen- oder Orangenzeste. Ich kann Kognak mit Tonic aufgießen. Jeder kennt wohl die Variante in den Staaten, wo dann auch mal das Coke drauf darf. Ähm, ja, ich, ich bin, nur um das vielleicht auch festzuhalten, ich bin alles nur kein verkopfter Purist. Ich denke mir immer, wenn jemand gerne seinen XO mit Cola trinkt, dann ist mir lieber er trinkt Cognac mit Cola, als er trinkt überhaupt keinen. Und jeder soll doch so genießen und trinken, wie er Spaß hat und, und wie es ihn freut. Natürlich muss ich nicht die äh, elaborierteste Qualität, die jetzt im Schnitt 25 Jahre in diversen Fässern geschlummert ist, äh, mit einem Mixer zu lernen, wo ich von der Spiritose nicht mehr allzu viel habe und die filigranen Noten eigentlich alle zudecke. Aber warum denn nicht mit einer hochwertigen Spirituose auch mixen? Wenn was Gutes ins Shaker-Tin hineinkommt oder ins Rührglas, dann wird hoffentlich auch was Gutes rauskommen. Also es sei auch den Zuhörern hier bitte die Scheue davor genommen, wirklich mal zu einem guten, hochwertigen Cognac zu greifen für den Mix. Dann gibt es natürlich die, die großen Klassiker ob das jetzt ein Sidecar ist oder natürlich auch ein Sazerac, wo es dann schon in schwere, kräftige hineingeht. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit floralen Noten, eine Kreation des Lavie en Rose, wo also dieses französische Element auch ein bisschen abgebildet wird, mit Rosenlimonade und vielleicht einem Tropfen Peugeot-Bitters. Ich kann Cognac wunderbar mit Lavendelnoten kombinieren, Zitrusfrische geht da immer gut dazu. Die Farbpalette ist so groß und das ist das Schöne. Auch das BNIC, das Büro National, hat ja ein sogenanntes Aromenwheel zum Cognac herausgegeben, ein Aromenrad, wo ich auch jahreszeitlich angeordnet von frisch, fruchtig, floral, bis hin zu eher schwereren Noten, holzigen Akzenten, herbstlichen, winterlichen Noten wie Baking Spices oder eingekochte Gewürze, eigentlich alles drauf habe. Und das kann ich natürlich immer wieder individuell herauspicken und ein Highlight setzen, auch in meinen Drink-Kreationen oder natürlich auch im Food-Pairing
0: damit. Geil, äh, dieses Aromenrad, kriegt man, kann man das irgendwo runterladen oder kriegt man
1: Cognac.fr, die offizielle Seite von Cognac und das Büro Nationale und der Professionelle de Cognac. Da findet man sowohl dieses Aromenwheel als auch eine ganze Fülle von anderen Informationen. Einfach mal draufklicken.
0: Den Link stecke ich in die Show Notes, dann. Äh Kannst du als Zuhörer da direkt jetzt drauf zugreifen, äh, nachdem du den Podcast zu Ende gehört hast natürlich. <lacht> ähm, du hast gerade so schön von dem großen Facettenreichtum jetzt eben gesprochen. Ähm, ja. Vielleicht ähm, kannst du noch mal so kurz sagen, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob jeder Zuhörer so weiß, was ein XO ist, was ein VSOP ist, weil es ist ja auch so, dass die weniger lang gereiften Qualitäten ähm, ja vom Geschmacksprofil erheblich unterschiedlich zu den länger gereiften sind. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Das Spannende am Cognac ist ja, wir reden von einem Produkt, das aus zumeist drei verschiedenen Traubensorten hergestellt wird, also zum Großteil Uniblanc, dann haben wir noch Full Blanche und Colombard mit einem minimalen Anteil dabei. Daraus wird ein schlichter Weißwein bereitet, der relativ ja unspektakulär Hörerbeton. ist ja. im Charakter, sage ich immer. Also das ist jetzt nichts, was man sich als Tafelwein auf den Tisch stellen muss oder möchte. Aber es ist einfach ideal zur Destillation, zur späteren Reife. Und ich habe ganz, ganz wenig Grundparameter, an denen ich eigentlich drehen kann beim Cognac. Und trotzdem habe ich so eine Fülle und so eine Vielfalt von Produkten und Charakteren, die ich final in der Flasche habe. Das finde ich ganz, ganz spannend und begeisternd. Und das ist nicht nur die Altersqualität, aber natürlich auch, da spielen diese großen sechs Krüs eine Rolle, die ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, also diese Anbaugebiete, ob ich da eher das Florale, eher dieses Elegante im Vordergrund habe, ob ich mehr Frucht schmelze, ob ich ein bisschen mehr Body und Struktur habe. Und natürlich geht es dann eben zu den Ausbaustufen VS mit mindestens zwei Jahren Lagerzeit, VSOP mit mindestens vier Jahren Lagerzeit und neuerdings seit 2018 zehn Jahren beim XO. Ja. Wobei hier bitte betont sei, besprechen sprechen da bei diesen Altersangaben von dem jüngsten Bestandteil, der in die Assemblage kommt. Es ja, ist, also ein ist kein Punkt. Durchschnittsalter oder kein, da sind... Auch ODVs drinnen, die bis zu zehn Jahren gereift sind. Nein, wenn ein XO XO vorne auf dem Etikett stehen hat, dann ist der jüngste Bestandteil dieses Blends ab 2018 eben mit einer kurzen Übergangsfrist mindestens zehn Jahre gereift.
0: Das Aber das heißt so natürlich,
1: ein VS wird eher auf der primärfruchtigen, auf der weinigen, auf der traubigen, rosinigen Seite äh, zu Hause sein. Beim VSOP wird der Fasseindruck und diese, diese Sekundär- und Tertiäraromen natürlich schon mehr in den Vordergrund gebracht. Und beim XO geht es dann oft schon so in dieses sehr, sehr reife, sehr üppige, fassgetragene, äh, wo, man, wo man wirklich dann auch so Noten von... Ja, Gewürzen, Teeblatt, Tabak teilweise mit dabei hat. Aber selbst da immer eine große Frische, eine große Trinkfreude und dieses weinige Element, das dem diesen wirklich speziellen, fruchtigen Unterton gibt. Und das macht diese Spirituose eigentlich auch so zugänglich.
0: Total. Also was ich halt so faszinierend finde eben bei Cognac ist, wenn man sich das eben wirklich vor Augen führt, dass dadurch, dass es ja quasi ein Brand aus Wein ist, hast du ja schon beim Wein, hast du ja schon diese verschiedenen ähm, Größen wie Terroir, wie Rebsorte, wie ähm, eben auch einfach die jahreszeitlichen Sachen, also wie war das Jahr? wie ist mhm. der Wein im Prinzip, wie ist es von der Säure, von der Süße, das durch die durch, die, durch das Wetter, durch das Klima ja vorbestimmt ist. Dann hast du eben nochmal diesen Moment, dass es natürlich durch das Fass quasi sich verändert, der Geschmack. Und dann hast du ja nochmal äh, das dritte Element, dass du das Ganze als Assemblage herausgibst. Das heißt, dass du da auch nochmal wiederum ganz neue Geschmacksprofile erzeugen kannst. Das finde ich halt mega interessant irgendwie. Um,
1: wird natürlich durch diese Assemblage auch versucht, schon eine gleichbleibende Qualität und ein gleichbleibendes Herummen- und Geschmacksprofil zu erreichen. Das mhm. ist die große Kunst des Kellermeisters, des metro duché oder des, des Blendmasters, der mit unterschiedlichen Qualitäten, die ihm zur Verfügung stehen im Keller, immer wieder ein von der Qualität und vom Geschmacksprofil gleichbleibendes Produkt hinbekommt. Mhm. Ja. Dadurch hat der Kunde, der Käufer, der Gast natürlich auch eine Sicherheit, wenn er heute einen Courvoisier VSOP oder einen h Heine oder einen Remy Matin XO trinkt, dann schmeckt dieses Ding heute so, wie es in zehn Jahren schmecken wird oder wie es vielleicht vor zehn Jahren geschmeckt hat. Ja. Also das ist natürlich auch die große Herausforderung, die hier an diese Craftsmen und Women gestellt wird. Es gibt aber vermehrt auch... Äh, Einzelexpressionen, selbst in der Cognac, wo man äh, Vintages pflegt, die sind äußerst streng reguliert, da kommt einmal im Jahr ein Herr oder eine Dame des BNEC vorbei, die Fässer werden äh, im Jahr nach der Destillation versiegelt mit Wachs wie gesagt, jährlich geprüft und nur die dürfen dann hergenommen werden, um einen sogenannten Vintage-Cognac abzufüllen und auf den Markt zu bringen. Und da sieht man dann schon natürlich auch gewisse Alters oder Entschuldige, Jahrgangsvarianten, Varianz- und Abweichungen, die durch das jeweilige Klima zum Beispiel in diesem Jahr bedingt sind. Es ist ganz, ganz spannend, diese Dinge dann auch mal nebeneinander zu verkosten.
0: Ich finde das ja sowieso immer so spannend, ähm, dieser Job des, ähm, wie heißt der bei Cognac, der das assembliert? Wie gesagt, das ist der entweder
1: Met der Kellermeister, ja. der ja, das find ich, oder. Finde oder ich so Wahnsinn,
0: B diesen Job. Das ist echt äh, Riesenrespekt äh, vor solchen Leuten. Ähm, du hattest ja eben schon so schön diesen Beispielcocktail, einmal den mit der, der Rosenlimonade genannt. Und jetzt mhm. hast du ja nochmal quasi die Geschmacksprofile der drei unterschiedlichen Stufen erklärt. Ja. Ähm, kannst du vielleicht, also mit welchem Cognac würdest du zum Beispiel jetzt den mit der Rosenlimonade machen und was wären so beispielhaft ähm, gute Drinks, die jemand, der jetzt vielleicht diesen Podcast hört und sagt, hey, habe ich jetzt echt Bock drauf, was umzusetzen, vielleicht ähm, auch zu den anderen Qualitäten, dass du jeweils so einen kleinen, kleinen Beispieldrink oder einfach so eine Anregung gibst, wie man diese Spirituose kombinieren könnte?
1: Keep it simple, stupid. Kiss, das ist ein Prinzip, das ich auch immer pflege. Ich glaube, Cognac muss nahbar und leicht verständlich an andere Menschen gebracht werden. Und warum zum Beispiel funktioniert das Gin Tonic so unglaublich gut und warum ist Gin so zum großen Boom und Hype geworden? Weil es nahezu jeder verstehen und nachmachen kann. Auch wenn ich keine Barausbildung oder keine großartigst bestückte Homebar zu Hause habe, das kann ich einfach auch leicht machen zu Hause meinen Gästen offerieren. Und das muss, glaube ich, auch dem Cognac gelingen. Deswegen einen schönen VS-Eiswürfel, Ginger Ale drauf. Vielleicht noch eine Orangenscheibe oder Zeste. Auch Zitrone passt wunderbar. Nur nicht kompliziert machen. Mhm. Selbes gilt für die Rosenlimonade. Ich nehme mir einen schönen VS, wenn ich es gerne frisch, fruchtig und spritzig habe, gieße das mit ca. 100 Millilitern von einer Rosenlimonade auf und genieße das Ganze. Wenn ich mir ein bisschen mehr Arbeiten machen möchte und das Ganze shaken würde, kann ich auf einen wunderbaren VSOP zurückgreifen, ein bisschen Lavendelsirup, frischer Zitronensaft dazu, einmal schütteln und abseihen und schon habe ich einen großartigen Lievand, wie ich ihn genannt habe. Und bei XO äh, versuche ich relativ wenig an der schon natürlich grundgegebenen Komplexität und äh, aromatischen Vielfalt, die mir die Spirituose bringt, zu variieren. Deswegen äh, habe ich äh, da eine Variante mit etwas Süßwein oder wenn man natürlich schon in der Gegend ist, Pinot de Charente ist ein verstärkter Süßmost, wenn man so möchte, der mit Cognac fortifiziert wird. Mhm. Ähm, also das kann man auch ganz wunderbar mit einem XO mischen, vielleicht ein bisschen Propolis dazu kennen die meisten noch aus der Kindheit, weil es die Abwehrkräfte stärkt, hat eine ganz wunderbare Honignote, die auch exzellent zu dem Pinot de Charente und zum Cognac passt, wenn man also ein bisschen ja, sich spielen möchte oder ein bisschen äh, go fancy. Das jetzt schon...
0: jetzt habe ich Durst. <lacht> <lacht> mach, mach mich doch noch hungrig und sag noch was zum Food Pairing. Weil das hast du ja eben auch so ange, ange
1: ist so eine Pulle Cognac in den Freezer zu legen. Ich weiß, die Puristen werden vermutlich schon wieder die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen. Vollkommen egal. Also eine schöne Flasche Cognac mal in den Freezer legen oder im Eisblock einfrieren dann bekommt er eine ganz, ganz großartige Textur und ein ganz anderes Mundgefühl, zeigt so eine wunderbare Spicy-Würznote, weil die Süße ein bisschen abgefedert ist und das passt exzellent zu Ceviche oder zu Jakobsmuscheln, ja. die man ja auch äh, da gleich direkt vor der Küste in Frankreich findet. Ähm, dann gibt es natürlich die Variante eines äh, VSOPs zu einem herzhaften Eintopf, äh, vielleicht aber auch zu einer Foie oder halt so ein, ein schönes Schmorgericht im Hauptgang. Ja, vom Dessert fangen wir jetzt, glaube ich, gar nicht an, weil sonst sind gleich wirklich alle weg und hängen nur noch vom Kühlschrank. Das ist voll arg.
0: Jetzt habe ich wirklich Hunger. Ähm, ja, herrlich, total cool. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ins Eisfach legen. Ähm, was würdest du generell zur Trinktemperatur und zum Glas sagen, indem man Cognac, also wenn man jetzt ihn nicht als Cocktailzutat verwendet, ähm, sondern pur genießen will, wie schaut das aus mit Temperatur und Glas?
1: Ich bin immer ein Fan davon, jede Spirituose <lacht> Genau, direkt. <lacht> Nein, es müssen nicht Face-Shots sein. Ich würde ähm, ein tulpenförmiges Glas empfehlen. Das muss nicht der große Konnex-Schwenker sein. Ähm, ich muss das auch nicht mit der Hand anwärmen. Ein ganz normales Nosing-Glas oder kleines Weißweinglas tut den Job wunderbar und da schenke ich mir mal eine tüchtige Portion auf Zimmertemperatur ein, riecht da vorsichtig dran, einfach um mal das aromatische Profil zu erschließen, dann nimmt man einen vorsichtigen Sipper auf die Zunge, vielleicht noch einen zweiten, um dem Körper mal zu signalisieren, da kommt jetzt gutes Zeugs und kein Gift. Und dann nähert man sich der Spirituose auf diesem Wege an, und ja, auch, auch da. Es, es, ich halte wenig von so Set Rules oder überkomplizierten Dingen und das muss so und das darf nicht. Man soll Spaß haben damit. Ja. Und wenn ich zu Hause einfach ein Tumbler-Glas habe und sonst nichts, dann schenke ich mir da meinen Konjak ein, rieche mal dort dran, hab meinen Spaß und gönnen mir das vielleicht sogar auf einem Eiswürfel oder mit dem Ginger Ale oder gar nicht Coke. Einfach Spaß haben damit. Das ist das Wichtigste. Scheue nehmen, genießen unkompliziert, unverkrampft.
0: Richtig gut. Ich glaube, das ist eh schon fast ein gutes Schlusswort. Ähm, ich überlege gerade, was ich dich noch fragen wollte. Ah ja, genau. Eine kleine Sache hätte ich noch, ähm, die vielleicht auch interessant sein könnte jetzt für Zuhörer, die jetzt vielleicht das nächste Mal, wenn sie in die Bar gehen, so in die Backbar schauen, was da ja. so rumsteht. Äh, große versus kleine Häuser, weil was wir hier so haben als Kondiak, das sind ja meistens so die bekannten Marken. Wie bist du da drauf? Also bist du so jemand, der sagt, ähm, es lohnt sich wirklich auch, auch mal einen Blick zu kleineren ähm, Maisons zu werfen und wenn ja, wie kommt man da einfach dran oder wie kann man sich das erschließen?
1: Also Sinn macht das natürlich, einfach um die, die Vielfalt auch kennenzulernen. Aber bei den großen Häusern und großen Marken ist man genauso gut aufgehoben. Und ich, ich möchte das gar nicht da als David gegen Goliath hochstilisieren, Heute hat man ja oft auch so den Eindruck, dass eine gewisse Affinität hin zum, zum Kleinen, zu diesem Craft, das oft zitiert wird, besteht. Mhm. Aber äh, auch das, was die großen Häuser und großen Marken produzieren, ist genauso Craft und genauso handwerklich gemacht. Ich durfte selbst bei all den großen Produzenten vor Ort sein, mir die Weingärten ansehen, die Destillerien und äh, die, die Handelshäuser und die großen äh, Keller. Da ist überall Handwerk zu Hause und all die Männer und Frauen, die rund um die Charente in der Cognac an diesem wunderbaren Produkt arbeiten, die geben da ihr Herzblut, ihre Zeit und, und ihren ganzen Einsatz hinein, um ein tolles Produkt auf den Markt zu bringen. Aber im Sinne der Vielfalt bin ich schon immer ein Fan davon, natürlich herumzuschauen, sich durchzuprobieren. Das Beste ist vermutlich auch einfach mal in die, in die Region zu reisen. Man kann da die, die meisten Chateaus besuchen, einfach auf eine Tour gehen, den Cognac vor Ort leben, erleben, erspüren. Verkosten und dann kann man da auch diese Vielfalt erschließen. Ansonsten ein Blick zum Wein- oder Spiritosenhändler des Vertrauens hilft auch immer. Viele von denen importieren zum Beispiel auch selber oder vertreiben selber auch ein kleines Kognakhaus. Also man bekommt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich mehr, als man oft glaubt oder man jetzt im Supermarktregal findet.
0: Richtig cool, sehr gut. Du. Ich glaube, dass wir wirklich tatsächlich jetzt so zum Ende gekommen sind. Wie kann man dich denn finden, wenn man dich jetzt, also wenn jetzt jemand sagt, boah, da würde ich jetzt gerne noch einmal tiefer einsteigen oder vielleicht auch wirklich mal schauen, wo du irgendwie nächste Vorträge hältst oder Masterclasses oder mit dir Kontakt aufnehmen will. Wie tut man das?
1: www.spirits-journey.com www.spirits-journey.com Spirits -journey, .com. Spirit Journey ja auch meine Marke oder meine Philosophie unter der ich weltweit unterwegs bin. Auch unter journey findet man mich auf Instagram. Unter meinem persönlichen Namen auf Facebook. Ich bin auch über E-Mail gut erreichbar. Die Kontaktdaten stehen alle auch auf der Website.
0: Du antwortest äh, auch ganz schnell. <lacht>
1: der du netterweise ja auch äh, unten verlinken wirst, wie du gesagt
0: hast. Genau, ja.
1: Ja, Ich antworte da auch drauf. und Ich finde das immer schön, wenn so ein Gespräch, wenn zum Beispiel auch dieser Podcast vielleicht sogar mehr Fragen offen lässt, als er beantwortet und nachher jeder rausgeht und sich denkt, ach, meine Güte, da habe ich doch auch noch eine Frage oder das interessiert mich noch, weil letztendlich wollen wir die Menschen begeistern, erreichen und ihnen mal wieder was Neues zeigen, sie hellhörig machen und ihnen einfach Genuss schenken und ich würde mich sehr freuen, wenn da ganz, ganz viele Fragen kommen, ganz viel Rückmeldung, Feedback, Input, ich helfe gerne, wo cool. nur geht.
0: Super cool. Du bist ja jetzt momentan in deinem Pop-Up, gell? Viel, da trifft ja, man dich jetzt noch. Also das,
1: das hält mich bis Ostern auch noch gut äh, busy. Ich bin am Wochenende in der Tür 7 in Wien anzutreffen, im 8. Bezirk immer. Also Freitag, Samstag findet man mich auch da. Äh, und ansonsten irgendwo rund um die Genusswelt.
0: Ich stecke auch gerne nochmal den Link zu dem Pop-Up, wenn du äh, magst, unten in die Show Notes. Falls jetzt jemand aus Wien ist, der das hört, ähm, und davon noch Bis zum
1: 2.4. gibt es da noch Vintage-Design und Retro Möbel und geile Oat Dogs, Fries und um was zu trinken.
0: Eben alles, was Schönes und was Spaß macht. <lacht> ja, <lacht> zumindest
1: alles, was wir da hinbekommen. <lacht>
0: sehr gut. Du Reini, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Für ich für dieses super dir. coole Interview.
1: Es hat mich sehr gefreut und let's make connect great again. Gell? Auf
0: jeden Fall.
1: <lacht> Alles Liebe, bestes Spray
0: Das war das Thema Cognac. Ich würde sagen, Reini hat da alles gegeben und volle Kanne alles rausgehauen, was du so wissen musst. Genau, du hast ja erfahren, was Cognac überhaupt ist. Du hast erfahren, wieso er als angestaubt gilt, was seine Vorzüge sind und warum er eine beachtenswerte Spirituose ist, gerade für Cocktails. Ich bin auch mega froh, dass ähm, Reinhard hier so tolle Beispiele für Drinks gebracht hat, eben auch wie du Cognac und die unterschiedlichen Qualitäten im Drink einsetzt ja, also ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich denke, als Bartender hast du jetzt auf jeden Fall profitiert von diesem Podcast. War vielleicht auch ganz nett, wenn du da schon mal das ein oder andere drüber gelesen hast, das jetzt nochmal in gesprochener Form aufs Ohr zu bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt ähm, auf sämtlichen Karten im deutschsprachigen Raum mehr Cognac Drinks auftauchen. Wenn du ein Connoisseur bist und kein Bartender, ähm, hoffe ich, dass dich diese Podcast-Folge vielleicht dazu angeregt hat, jetzt gleich in deine, die Bar deiner, deines Vertrauens zu rennen und drollzig Cognac-Drinks zu bestellen. Äh, give it a chance und ähm, begeistere deinen Bartender für Cognac. Genau, äh, das war auch schon wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst, wenn du sie über Social Media teilst oder auch, wenn du sie an bekannte Freunde, Feinde, an Verwandte, ähm, Trinkfreunde weitersendest. Noch toller ist es natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst, dann bekommst du quasi jede, jede Woche die neue Folge automatisch aufs Handy und musst da gar nicht mehr irgendwie lange rumsuchen. Ja, und wenn dir der Podcast jetzt gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir Feedback gibst. Ich freue mich total, wenn du mir eine Nachricht auf Facebook schreibst oder auf Instagram, die Links zu meinen ganzen Social-Media-Kanälen und auch den Link zu meinem Blog. Da erscheint auch immer ein kleiner Artikel zum Podcast, also lohnt es sich auch auf meinem Blog vorbeizuschauen. Und diese ganzen Links findest du in den Show Notes, deswegen kontaktiere mich da gerne bezüglich des Podcasts. Ich freue mich über Verbesserungsvorschläge, aber ich freue mich natürlich auch über einfach ähm, ja, ein positives Feedback, wenn es dir gefällt, damit ich einfach weiß, dass ich so weitermachen soll oder wie ich weitermachen soll. Ich freue mich auch immer über Themenvorschläge, by the way. Da setze ich gerne was von um. Und äh, am meisten hilfst du mir tatsächlich, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber es ist einfach sehr wichtig. Geh einfach bei iTunes auf Rezensionen, klick die fünf Sterne, schreib mir vielleicht noch ein kleines positives Sätzchen. Und ähm, das bringt den Podcast einfach im Ranking höher bei iTunes. Und mehr Leute finden ihn, mehr Leute können ihn hören. Und dieses Wissen, was so tolle Menschen wie Reinhard jetzt hier quasi der Öffentlichkeit ähm, zur Verfügung stellt, wird einfach von mehr Menschen gehört. Und das ist so das Ziel, was ich mit diesem Podcast habe. Natürlich packe ich dir auch nochmal den Link zu Reinhards ähm, Homepage in die Show Notes. also einfach runter scrollen unterhalb des Podcasts und da findest du dann alles klickbereit. Jetzt bleibt mir nur noch dir einen wunderschönen Tag zu wünschen, einen wunderschönen Montagabend und eine wundervolle Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Stay thirsty, drink Cognac und Cheers!